0: Galera, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do Quadro Norte Podcast, né, com a participação do Ítalo Ferreira, do aí, Alexandre questão. Coelho e hoje o nosso amigo e aí,
1: galera? É que não
0: está presente, mas está resolvendo questões pessoais, logo, logo ele estará junto com a gente. Galera, só deixando logo aqui uhum. de recado, né, quem puder passar os 31 seguidores do YouTube, estejam se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube, curtindo, compartilhando, hum. deixando seus comentários. É, nós também estamos, como vídeo, na página do Facebook da Quadro Norte, né, que é facebook.com.br quadro assim como no Instagram, se você quiser ficar é, bem informado sobre que, o que a gente está planejando e o que a gente vai trabalhar nesse grupo quadro norte, lá é instagram.com.br quadro tá? E segue a gente lá nos agregadores de mídia digital, de áudio digital, Spotify, Google Podcast e outros mais por aí. O tema de hoje, né? Eu coloquei que é quadrinhos na pandemia. Foi esse o título que eu escolhi? Foi? Quadrinhos na pandemia? Foi, gente? foi pandemia? Foi, né? Quadrinhos na pandemia. Eu corto essa parte, né? Então deixa eu ler um textinho aqui rapidamente para vocês que eu fiz... Seguindo uma pesquisa, segundo uma pesquisa do início, no início do segundo semestre do ano passado, realizada pelo Instituto GFK, mostrou que o consumo e venda de quadrinhos cresceram durante o período da pandemia. Antes do início das medidas de isolamento social no Brasil, eles ocupavam a quinta colocação. E, a, e agora esse gênero, agora na época, né, esse gênero está em segundo lugar. Atrás apenas dos romances importantes, é, a, 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 atrás apenas dos romances. É importante destacar que a pesquisa foi feita com livrarias físicas e digitais e também contabiliza quadrinhos como mangás. Lembrando, gente, que muita gente às vezes faz essa distinção, né? Quadrinhos e mangás, sendo que é a mesma coisa. Hum. A crise também é, afetou é os pequenos lojistas especializados, as comic shops, que passaram a vender menos e foram obrigados a criar formas de continuar atrativas para clientes durante a quarentena. O Fique em Casa, causado pela pandemia, fez com que muitas pessoas tivessem que procurar o que fazer, passar o tempo então, ler livros, quadrinhos, assistir séries, filmes e TV aberta, com certeza são ações que marcaram esse processo de isolamento social. Mas como tudo isso tem afetado tanto o consumo como a produção de quadrinhos? Como será o mercado de quadrinhos pós-pandemia? Nesse podcast, iremos tentar responder essas perguntas ou criar outros questionamentos. Né? Nós não somos experts aqui em, em nada, mas a gente vai tentar responder isso aí. Então, gente, assim, logo de cara, que eu passo para vocês aí a bola, e eu começo comigo: é o que cada um nesse período de pandemia, qual foi o seu relacionamento com o quadrinho em cada um é, nesse período? O meu, especificamente, eu aumentei o meu consumo de quadrinhos. Eu aproveitei esse período de pandemia e, como eu fiz, eu trabalhei no período da eleição, né? Então tinha uma graninha sobrando ali eu comprei muitos quadrinhos, especificamente do Pipoque Nanquim. E aí eu aproveitei esse momento né, para ler mais quadrinhos. E também foi nesse período de pandemia que eu resolvi, né pô, bora ativar o quadro norte novamente. né? Então, foi quando pintou essa ideia de voltar a trabalhar o quadro norte, ativando as redes sociais e fazendo esse podcast. E, cara, eu acho que esse momento, que a gente está ocioso, entre aspas, que eu voltei, eu tenho muita literatura em casa, Ficção, principalmente. E foi. quadrinho é minha paixão, cara. Então, eu comprei é, quadrinhos muito bons da, da Pipoca Nankinha Acho que eu tenho uns três. Comprei meus primeiros mangás. Eu não tinha mangás. Eu tinha comprado mangá lá atrás do Akira, da editora Globo. Mas eu, eu perdi isso, esse, esse material. Então, eu comprei é, um, um quadrinho muito legal da, em forma de mangá, que é Boa Noite Pum Pum estou lendo é, comprei hum, o, o, que é um, é um documentário documento. do pipoco nancine lançou, que é virgem depois dos 40 ou virgem
2: Depo, depois dos,
0: depois dos 30. é que, que é um documentário que a chama Japão e na China de de homens né que tem é, todo um problema social por serem é, virgem depois de uma certa idade e eu não li ainda está na minha lista e aí, comprei Jenny, comprei, agora recentemente comprei a, o Ronin, lá do Frank Miller, encadernado, vai chegar ainda. Então, assim, eu aproveitei esse assim, embalo. Também paguei cursos online da doméstica para desenho, é, comecei a estudar isso um pouquinho. Também estudei um pouquinho animação. É, li, é, assisti muito conteúdo né, voltado para quadrinhos. Eu gosto de entrevista, então. É, pipoque Nanquim, alguns conteúdos que eles colocaram lá, eu estava ouvindo bastante. Né? Então, assim, nesse período, e também ideias. Né? Teve, eu anotei alguns releases de ideias para quadrinhos. Né? Cheguei a conversar com o Ítalo para a gente desenvolver alguns quadrinhos. Mas é que né, a gente, assim, a gente, mesmo isolamento a gente precisa trabalhar. Né? Então, é, por um período eu consegui reter esse material. Esses quadrinhos todos que eu comprei ainda não consegui me debruçar sobre eles. Mas até o momento tem servido, com a, a pandemia tem servido é, para canalizar a minha ideia dentro do que eu quero de quadrinho. Então, está aqui o Quadro Norte, o podcast, nós estamos gravando, o, as redes sociais, estamos trabalhando na segunda edição da Coletânea Quadro Norte 2. Né? Estamos trabalhando já com a possibilidade de, de é, republicar edições de autoras que já, já tiveram histórias publicadas. Tá, então é, eu acredito que essa pandemia é, ajudou né, no sentido de que, pô, bora focar estamos né, na pandemia, bora focar bora colocar essas ideias em prática e também aproveitando esse embalo que é, essa, essa notícia surgiu na verdade, a minha vontade de voltar com o quadro norte ela foi muito impulsionada pelo pessoal do Pipoca e Nanquim eu cito o Pipoca Nanquim antes deles virarem editora e quando eles tiraram essa. Eles decidiram assim: nós vamos virar editora. Aí eu fiquei curioso né, e comecei a acompanhar o processo deles. Tá? Então, uhum. eu vendo o processo dele, vendo o retorno. Claro, os caras juntaram a grana, né, juntaram o conhecimento dele, meteram Sim, a é. cara e fizeram. Investiram um peixinho, né? É, e começaram a pegar títulos que eles são fãs de trazer para o mercado. E detalhe, cara, eles são são um canal que eles divulgam outros concorrentes deles e eles nem se consideram concorrentes. Eles são os caras aficionados. Então, aquele... Cá entre nós, eu acho assim, muito... Tem um deles lá que é muito eufórico, né? E eu, aquilo às vezes, não, não gosto muito, não. Mas não deixa de contagiar a gente, né? Então, é, assistindo eles, eu fiquei assim, pensando, pô, cara, e eles pegam, tem um quadro neles, que eles fazem de vez em quando, que é mensal, que eles pegam quadrinhos de autores nacionais independentes e eles destacam lá. E eu vi muito material bom, cara. tanto é que eu sempre falo, quando as pessoas criticam assim, muita coisa boa. É, ah, não tem roteirista bom no Brasil, o Brasil tem é, carência de roteirista. Eu digo, pô, cara, é só você procurar a história em quadro independente você vai achar muita coisa boa. Então, assim, esse, e Geralmente
1: essa... quem fala assim porque tá, não conhece muito. É,
0: essa tá... iniciativa, é porque o mercado é, é marca, underground underground, né? o quadro independente ainda é o um mercado underground. né É um mercado ali que nós consumimos, eu, tu, você. Não pensamos. é aquele
2: mercado grande assim, Isso. mas é, tem uma galera que está ligada no, no, nos, 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 na, é, nos financiamentos coletivos que vai vendo as lojas, por exemplo, loja monstro e tudo mais, que a galera lança. Tem um movimento muito grande de fazenda nacional, que a gente vê, Sim. muito enorme, mas perto do que era antes, né? Mas não é um mercado, né? E, cara, dito, de consumo e massa. E, cara, e tem eu, muita coisa boa, muita
0: coisa eu, boa. Eu, eu vi uma entrevista do, do pessoal do, do Pipoca na eles deram no Inteligência Limitada, que é do Rogério Vilela, que é um podcast do YouTube. Foram umas três horas programa. E, cara, eles falam quando, como eles começaram, tudo, e eles revelam números e tudo. Eles parece que começaram com 40 mil reais, tá? e o deles que eles E, assim, eles falam que eles viraram parceiro da, da Amazon, cara. Então, eles têm. Eles estão é. vivendo hoje só disso, tá? E, assim, claro, obviamente que não é que a gente vai virar uma pipoca, Mas serve de exemplo para a gente ver que tem um nicho de mercado que consome esse material que tem consumidores. Eu sempre comparo isso que está acontecendo com o quadrinho que eu acabei de falar de André Braga aí, a questão de bandas. Tem bandas de rock hoje em dia que elas têm, elas, elas na mídia quase ninguém conhece, mas no submundo ali elas são muito consumidas. E a gente às uhum. vezes nunca nem ouviu falar delas, né? Então a ideia da, é da des, dessa pandemia de você ficar isolado em casa eu comecei pô sou apaixonado por quadrinho, bora conversar bora fazer isso e essa é a minha experiência sim. eu vou talvez lembrar de alguma coisa mas enquanto isso, passa aí Alexandre pra ti. o que é que tu aprontou o que aí tu período?
2: <risos> de quadrinho cara eu tenho mas não, e, um e, e Alexandre, no começo da pandemia e, eu... Alexandre,
0: mas eu não falo só de consumo eu tô falando de, pô, tu trabalha com quadrinho então eu falo tanto profissionalmente produzindo como consumindo
2: é, não, eu falo as duas coisas, assim como tu falou. Okay. Eu vou começar falando um pouco de consumo, depois eu já vou falar sobre o trabalho. Uhum. Tá. Então, desde o começo da pandemia, eu tô lendo bastante coisa. Porque, assim, é, calhou de que na Black Friday do ano anterior à pandemia, eu comprei muita coisa. Eu comprei muito quadrinho, eu comprei muito livro. E eu não tinha aí, dinheiro, eu, tô... eu não tinha dinheiro na Black Friday. Tem muita coisa para poder... <risos> Na Black Friday de 2019, no cara, ah, tá,
0: tá, tá, tá. tá
2: eu cheguei a comprar um. Tinha uma promoção no site da Panini que tinha 50% de... a partir de tantos reais, eu ganhava tanto por cento de desconto. Aí eu fiz a festa lá, eu cheguei a pegar 50% de desconto assim. O frete grátis. Ainda. Muito bom, né? Peguei uma caixa, assim, um monte de coisa. Em casa. Então foi ótimo. E ainda teve da Amazon, então eu peguei bastante coisa. E aí, eu fiz uma pilha assim, enorme de leitura, que ainda estou devagar ainda. Uhum. De consumo, mas durante a pandemia eu não consumi tanta coisa, não. É, porque eu me mudei para cá, para Castanhal. Aí tem, tem uma banca só aqui, né, de perto de onde eu moro. A gente pode comprar coisa. Aí a gente sai, eu saio pouco, né? Tento manter o máximo possível de isolamento. E, e só sai quando é necessário, e aí dou uma escapadinha. Aí eu comecei a pegar uns títulos mensais, parei um pouco por causa do custo e comecei a pegar só cona. Aproveitei que teve essa conamania, mania, né? Sim. sim. Que voltou e eu já queria há muito tempo pegar em boa qualidade cona, então comprei muito cona. Comprei as mensais, aguardei, demorou muito para chegar aqui aquela coleção da Salvat com a, com a Panini, né E agora está chegando pingado assim, mas está chegando. Tem os livros de pipoca também. Eu tô, eu tô lendo bastante agora, devagar eu vou acabando assim a minha pia, né, fazendo as leituras e tudo mais. E assisto muito vídeo no YouTube sobre quadrinho também, tenho estudado bastante, estudado também principalmente é, a, a, as minhas falhas, assim, eu pego as minhas falhas e eu vou estudando elas na medida do que eu posso, né, e aí a internet tem servido muito para ajudar nessas coisas. É, estudei Ano passado eu estudei muito, muito perspectiva. Ainda não estou bom, mas eu estou estudando bastante perspectiva e tentando corrigir mais faixas de anatomia, porque isso é muito necessário, né? mais agora. E com relação ao trabalho, ano passado eu tive muito trabalho. Eu estava terminando o Sumo Boy, lá para a Argo Comics. Eu acho que ano passado eu trabalhei nas duas últimas edições e teve é, o desenvolvimento do Açaí Pesado 3, né? A gente começou no passado e talvez saia esse ano, se Deus quiser. E aí teve um bom um longo trabalho de planejamento, foram uns prazos grandes, assim, alargados. E o, uh, uh, o trabalho com o exterior também tomou bastante do meu tempo. A gente se enrolou um pouquinho, mas conseguiu terminar legal. Acabei fazendo umas outras partes do trabalho também. Além do desenho, eu fiz a diagramação né, da minha história. É uma história que estou fazendo com a Thais Silva, e, e aí ela fez as cores, eu fiz a... Isso a da primeira, né? Também, da própria história. Da primeira, sai né? pesada né? Não, da, agora é da terceira. Ah. Não, da terceira, da terceira. É porque só Eu tem trabalhei a primeira, agora tá. em 2020. Nela. Né? É, tu não pegou a segunda. Depois vou te passar. É, é, isso é uma cobrança, eu tô sentindo uma cobrança. Não, 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 tá tão <risos> tão e, e é. Mas eu fiquei... Eu, eu, o que eu não fiz muito... Foi tocar muito em, em, em trabalhos pessoais. Eu andei muito pouco. Cheguei a escrever uns dois roteiros, assim, e comecei a desenhar algumas coisas. E no começo de 2020, aproveitando a pandemia, eu comecei a fazer uma história lá no Instagram, e aí dei uma freada nela depois, por causa do, do trabalho com, com, com um estrangeiro, né? E aí eu acabei não. Eu tô pensando em pegar ela assim que der. Eu, quando der é uma folga aí no trabalho da, da, do, do Quadro de Norte, eu vou pegar essa minha história de novo para dar uma mexida nela. Continuar, né? De, de parir. Yeah. Eu acho que eu cheguei a fazer umas cinco, seis páginas. Acho que tu
0: tá usando o processo agora de mas desenhar só pinto, direto, mas... direto no computador.
2: Não, não. Eu nunca consegui me adaptar direito a fazer direto no computador. Não consigo Eu só pinto. Eu só pinto... É, dou um tratamento, mas desenho que eu faço mesmo em minha mão.
0: Ah, é, cara? você tava direto. Na...
2: Eu comecei a usar outros materiais, comecei a usar muito. É... Não, não. Eu comecei a usar muito agora é, é, sombreamento, com marcador, com mananquinha mais aguada, mas no computador eu só tô pintando mesmo. Eu achava Nunca que fazer cheguei a pensar nisso. Computador a também, cara. e um Eu também, também acho que era isso, tá? não. Ainda não peguei. É até falar isso num outro programa. Que ainda não de adquirir esse costume ainda de fazer é, totalmente digital assim peguei. mas cara eu ainda, na, ainda me sinto com mais controle no é, manual
0: na verdade é. assim eu acho que cada um trabalha da forma que bem convier né então eu particularmente até hoje eu é. eu, eu não tenho eu, eu, eu não particularmente, tenho a, a, ainda não senti é, eu não tenho a mesinha né eu quero comprar uma mas é até mesmo por causa de modelagem 3D, todo curso de modelagem 3D tem que ter a mesinha, aí eu montei E aí, eu, é, eu, eu hoje é. ainda faço desenho. Eu tenho usado
2: para isso também.
0: É, eu faço o desenho na mão, escaneio, aí às vezes eu converto em curva, ou às vezes eu, eu faço uma vetorização em cima daquele, daquele rascunho, às vezes, quando eu estou com muita predisposição, disposição, uhum. eu faço... Vetor direto no coradral, sem nenhum rascunho, só mesmo aqui fazendo, né? Uh, mas eu, eu, faz uso, eu uso muito, como. Ainda é o um traço aqui esse firmeza aqui,
2: sabe? É, Eu não senti necessidade ainda, sabe? Eu ainda gosto muito de trabalhar com. Agora, quando eu tiver aquela minha
0: tela grande, assim, que você desenha na tela direto, aí sim, tá?
2: É, aquela. É. Yon, tem uns amigos meus que tem, aí eu vou migrar pra lá.
0: O é meu... praticamente
2: a experiência do, do papel, né?
0: Meu sonho de consumo. Mas, tela. Caso, meu é, dois sonhos de consumo. Ou que... uma tela dessa, ou um iPod Pro.
2: Mas sabe de uma, uma coisa? É porque também eu não tive ainda aquela urgência de fazer não, não, uma produção muito rápido para entrega. Porque, por exemplo, tem um amigo meu, o Rafael Lanelas, ele já trabalha atualmente só com com, com essa, né? essas mesas digitais. Né? A, a, a Ruyon, a Marca, né? tem essas outras aí, e, é, tem a Cintix. E aí ela, ele trabalha porque ele tem um volume muito grande. Ele faz, tipo, três a, a, até mais né? edições por mês. Então, ele vai fazendo direto. Ali, pá, 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 pá. E aí, se você passar desse processo da, 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 do rascunho, arte final, escaneamento, tu ganha muito tempo. Então, nesse ponto, eu acho que para quem tem um volume muito grande de trabalho... Muito prazo mais apertado, né? E aí acho que vale mais a pena porque tu pula muitas etapas, não, com certeza. Então, como eu ainda não, não tenho esse volume grande de trabalho, então não vi necessidade. ainda fora eu, eu gosto mais do físico atualmente, lógico. Mas é acho que quando pintasse necessidade, aí, acho que eu seria muito mais eu ia migrar muito mais rápido é. para o um processo totalmente digital. E eu acredito porque, porque eu tenho que tem eu... a questão da necessidade no meio, né?
0: E eu acredito que é um caminho sem volta também, Alexandre. Acho que esses caras que estão nessa plataforma, que estão nesse é. ele já é um caminho sem volta. O cara já viu a facilidade, já, já se adaptou. Não, é
2: verdade. Quem começou é e gostou, não volta mais. Tem isso. E, e no meu caso, tem uma outra coisa também. Porque, como eu falei, eu falei, tive essa outro programa, que eu tive acesso às coisas, né, aos processos, aos conhecimentos, tardiamente. Então, eu, tenho um, eu quero ter um volume de trabalho manual feito, que meus amigos já têm assim, montanhas de páginas feitas, eu não tenho. Então, na minha cabeça, ainda teria que ter mais um volume assim, físico pronto. É? <risos> Lembrei do... do daí, né? É uma
1: coisa, uma coisa psicológica.
0: Do... Assim, é. E aí, conv... Conte a sua história Por
1: aí. Foi o Vonei que falou do... Hum na última gravação lá do Bené, Que perguntava pros caras cadê, cadê teu desenho? ah tá aqui na pendrive
2: ah, e a sim, sim, É já, a galera que já galera que já desenha é o direto mostrar, já né? Né? O
1: pessoal é. já desenha já direto nessa já digital mesmo assim não porque é porque é mais hoje em tipo... dia
2: também eu já anda assim o pessoal pergunta tá ah, desenhado vê meu Instagram ó,
0: isso, é, sabe, seu, é. vai, olha, é. vai 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 então, vai conta assim. tua história aí
1: é, eu vi o, o que eu fiz né, nessa, né, nessa, durante a pandemia, é, comprar quadrinhos, assim, eu comprei bem pouco mesmo, né, porque eu ainda estou lendo muitos os que eu já tinha, assim, eu comprei, já comprei muito, então, muitos que ainda estão por ler assim. Então, assim, consumo assim, eu fiz, fiz bem pouco durante essa pandemia. O que eu mais fiz mesmo foi trabalhar assim. Ah, o meu desenho, estudar mesmo o meu traço, tentar melhorar a técnica, usar materiais novos. Eu, eu, eu sou também muito manual também. É, eu quase não uso coisa assim é, recurso digital. Digital. Mesmo. É. Eu gosto muito o teu de O traço zaqui. mudou bastante, né? É, eu. eu vim desenvolvendo mesmo, assim, como tu falou, né, pegar aquilo, aquilo onde tu erra e tentar ajeitar, eu também faço muito isso, a é, minha arte final, também andei treinando, andei estudando, andei, andei, andei fazendo essas coisas, né? durante esse, esse processo da, durante o que tá acontecendo essa, essa pandemia, é, consegui mais tempo, né, por isso, por, por isso que eu tô fazendo essas coisas, por estar tá tendo as aulas remotas, né? Aí faço as aulas aqui mesmo, em casa, faço né? as atividades, as aulas que eu tenho que fazer, aí eu acabo conseguindo mais tempo para dedicar ao desenho depois. Aí eu vou trabalhando nisso, né? Vou. O, o, o que eu também consumir mais também é material, né? Vou, assim, eu, eu andei comprando bastante essas coisas para pra fazer, para desenhar, né? Experimentando papéis novos, essas coisas assim. É, tinta, é, Eu
0: exper- experimentei muito o marcador no papel.
1: É, qual o marcador, aí... marcador
0: que você refere, Lachan? Marcador de texto? Eu, não, eu comecei... Aquelas,
2: tipo, copiques, sabe? Ah, tá. Tem uns profissionais que usam muito. Eu comecei pegando essas Copi e depois eu comecei a descobrir umas marcas mais baratas. Aqui por perto, e fui experimentando também.
1: Essa copic, ela, ela é um pouco salgada, né, cara? Aí eu.
2: É, é por isso eu... que eu tentei ver os mais baratos, assim, que são bons também. Tem, olha só essa aqui eu... que eu tenho. É, ela é bem, bem carinha, assim. Essa aqui. Sabe ó. qual é o lance da copic? O lance da eu... é.
1: Não é uma copic. É uma Cisgraf. É, essa cisgra. graça
2: Eu, eu, eu migrei pra essa também depois. Ela é muito ah, mais. Qual, em qual, conta... Ela, ela é a mesma... boa.
0: Ela é carregada?
2: Não. Não, eu porque não que... vende.
0: Ela, ela é recarregável. Eu não sei Cupique, se dá para recarregar. Mas, não
2: tem, mas ele, eu acho que eles não vendem o carregador dela, a carga. A vende. Cara, eu acho que A vantagem da Cupic é a recarga. Porque assim, tu compra a caneta, ela tem uma carga. Mas quanto compra o, o carregador dela, ele é o mesmo preço de uma caneta, mas ele vem 12 cargas. Então, é como tá se tu ótimo. pagasse 12 canetas pelo valor de uma. Essa é a vantagem. Enquanto tem o carregador dela. Agora, é, é, tipo, tu pegar só uma é bem caro mesmo. Caramba. Cara, eu ia da sou do método. Aí quando eu cheguei aqui eu descobri essa
0: método Essa que eu uso. Ainda sou do método é básico. O meu método básico é papel branco. Aí eu pego, compro as canetinhas que a gente encontra aqui. Até a, acho que foi a. Fábio Castelo saiu lançando as canetinhas que você é pra ajudar em desenho, que são bem cores variadas. Eu,
1: né? eu uso, cara, o também. Bico fino, não tem, eu já é, vi também. Aí, é, aí tem umas canetinhas que a gente compra
0: aqui, pra pra, que é permanente, que ela tem um bico fino de lado, e um o bico do outro. Aí, cara, <risos> eu sou bem base nesse sentido, assim. Eu, eu até cheguei a conversar com o Alexandre, sobre, Alexandre, indica aí umas e tal, tudo. Aí eu fiquei pensando, caramba, logo, logo eu vou comprar minha mesa digitalizadora, então... Vou ficar gastando dinheiro com essas coisas, não. Aí eu fico usando. <risos> eu fico, eu fico Uma novo, coisa que eu pós. consegui
1: também recentemente, né? Que também tem me ajudado muito com estudo assim, de poses, esses modelos, assim. Né?
0: Ah,
2: é, é óbvio. Sempre lembrando,
0: sempre lembrando, já. Sempre isso. lembrando que a gente, é, a gente é áudio também, né? Então, vocês estão mostrando aí os bonequinhos articulados de vocês a anatomia. Tem então, tá?
2: é, tem que falar, é. eu consegui. Isso, esses consegui bonecos esse articulados. Esse Aqueles bonequinhos de anatomia. É, é muito bom, cara. Tu, quer, tu,
1: tu, tu usa... usa. Tu, tu, tu bota a pose que tu aí. quer. É. Minha filha, é. isso aí. Ah, é. Tu coloca <risos> a pose que tu quer, tu pode fotografar aí em cima dele, tu... Faz as esboços. Vocês conhecem
0: isso. aquele programa de poses? Pra tá no áudio. É, eu Poser. Não, não, conheço. não eu é conheço. O Eu
2: nunca usei, mas vou conheço. Não
0: é o poser. Deixa eu só dar aqui uma vista rapidamente aqui. Não.
2: É o... Tem gente que está usando muito o SketchUp. Eu, eu uso o SketchUp. de vez em quando para cenária, para carro, veículo. Eu esqueci eu uso o, SketchUp. o nome do programa.
0: É, é um programa que vem com 3D, que você tem a... Você... É, Aí, movimenta, bota ele em qualquer pose, aí tem cabeça, aí você mexe na musculatura, aí tem. Cara, é muito bom aí, né? Eu fiz até um saci ano passado e publiquei, baseado nesse programa.
2: Manda, não tá. isso.
0: E depois eu passo o link pra vocês aí, eu, o nome, né? Que eu não lembro que é. Eu não sei se é gratuito, é pago, não lembro. É, o depois meu. É... Coloca aí. É. E aí, pra quem, aí, Newton, pra quem, quem tem, mais? tem o áudio,
2: a gente mostrou aqui os bonequinhos. A gente mostrou aqui os bonequinhos da Fira, mas de outras marcas.
0: Que
2: são posáveis, né? Que a gente pode fazer poses para que não
0: tosse. liquei mais, hein? Tô... complementa é, aí. Pois é,
1: aí, pois é, aí, esses, esses são. Aí eu fui adquirindo essas coisas, né? Foi o, o, o meu tempo eu uso para desenvolver mesmo. É, eu, eu fico fazendo pesquisa, procuro arte de, de muita gente assim pelo Instagram, mesmo. Pela, pela internet, envolvendo... No, no Instagram, os caras fazem coisas assim... É, utilizando mesmo material, assim, tinta... Essa copique que o Alexandre falou... É, fazendo trabalho mesmo manual mesmo, sabe? Lápis de cor, tinta, aquele lápis dermatográfico... Os caras fazem e são coisas assim maravilhosas, né? aí eu fico vendo essas coisas, fico tentando fazer, sabe? Eu Fico tentando ali, Ai, não... o que que esse cara tá usando para dar esse efeito? Assim, aí eu fico, sabe, pesquisando mesmo, tentando. Aí, o tempo que eu que eu, que eu tenho, eu fico fazendo essas coisas é e fico aqui desenvolvendo, fazendo esse trabalho, assim.
0: É um, é um laboratório, né?
1: <risos> ah, o o é. tempo que eu tenho é isso é é. que eu faço. Aí já assim, agora a questão assim Você de consumir de um quadrinho. Também? Eu já não não consumi tanto, tanto assim, eu eu tenho assistido muitas coisas, muita animação, animação assim, sempre foi, sempre para desenhar assim, depois que eu eu, eu descobri o desenho animado assim, animação, é o que sempre me inspira assim mesmo, diretamente assim, ver aqueles ângulos que os caras usam para mostrar uma determinada ação, é, isso sempre me deixa inspirado, né? Tá. Aí, a, a, esse, agora, assim, consumir quadrinho, não, não, não muito. É, tu falou, tu falou aí no início,
2: cara. Fiz muito também?
0: Hein, só para falar. o que eu porque? fiz
2: muito. Fala, também, né? eu, vi, eu vi muito vídeo de Instagram, eu vi muito vídeo de arte finalista também. Tem uns caras, o Rubens Bernardino o Denis Rodier, que é um europeu, francês, tem o, o Mark Morales, eu vi muitos vídeos dele já finalizando, isso foi muito bom para mim também. Sabe? É, cara, isso é... Com relação, então... com relação a quadrinho, assim, a gente sabe... Ei, isso é só bem
0: legal. Dá complementar dar complemento aqui ao assunto, é... galera, aí eu li aquele, aquele texto inicial aqui que fala de uma pesquisa, né, que deu uh, o consumo, aumentou o consumo de quadrinhos. Era Você isso já... que eu
1: ia te falar, Se... Nico. Cara, eu vi uma matéria... Porque isso aí que tu falou já é mais recente, né? Não, essa,
0: essa pesquisa foi em, em, em meados do ano passado, sabe?
1: Que pois saiu. é. Eu, Até eu, o Jean eu, eu chegou eu, a
0: divulgar no, no, eu lembro, no...
1: Eu lembro de ter lido um texto, mas esse, já, esse foi no primeiro, primeiro semestre, cara, de 2020. Né? Que Por exemplo, assim, os quadrinistas aqui no Brasil... É, a maior parte da renda, assim, deles é, é através dos eventos que eles que eles vão lá, eles se programam para fazer as publicações, as é, as, as, as as feiras, um as comícios, é, é, as oficinas, as aulas, né, os cursos que eles dão. Esses os quadrinistas brasileiros, eles fazem tudo isso. Então, com esse lance da pandemia, isso aí bateu muito eles, cara. E, assim, eles ficar é, Eu vi um depoimento, assim, de muitos quadrinistas falando, né? Que, assim, eles ficavam... Além da atmosfera ruim da pandemia, de estar tá ali, né? do Das coisas ruins acontecendo, que mexe também com a pessoa, né? Às vezes, dá um... Tira a inspiração do cara de produzir. É, também o, o risco deles de ficarem sem renda. Por exemplo, assim... É, pô, como é que vai ser daqui Sim, tem... a tantos meses? Porque está é, acabando a minha grana. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Pra, como é que eu vou me manter? Será que eu ainda vou conseguir ter um, uma grana? Porque, então, isso mexeu muito com eles, cara. É. E, assim, eu, e, e muitas, muitas é, pequenas é, editoras, é, lojas fecharam uhum. né, livrarias fecharam. Isso, porque isso também dá muita, muita grana também para esses quadrinistas. É,
0: eu até complementei isso no texto lá e também é o seguinte, recentemente tá, eu vi na Omelete que está tendo uma campanha para ajudarem as comic shop, né? é, que elas estão no Brasil, isso se tratando de Brasil, elas estão com, com dificuldade. É. Mas essa questão aí da, das comic cons é. da vida, as convenções aí, isso... A, Antes essa pesquisa, já estava sendo cogitado, já estava sendo divulgado em meios de comunicação de cultura pop, que assim, aquele ambiente lá, onde os caras é, têm o um quiosquezinho dele, que eles vendem print, que eles vendem revista independente, aquilo para os artistas independentes aquilo é muito bom. Né? Ah, vendem... Não,
1: a maior parte da venda Sim. deles é ali com, com o público. Isso. A gente mesmo perdeu
2: é ali que no evento na feira do
0: livro, isso. em outros eventos. Então, assim... Vendia é, é, bastante. É, então, isso assim, isso com certeza... A gente perdeu aqui também. Deu uma queda. Agora eu pergunto para vocês. O que, que vocês acham que, que, que fez com que esse consumo de quadrinho aumentasse? Vocês acham que é... Eu, na minha opinião. Vocês acham... Na minha opinião e ao mesmo tempo um questionamento. Vocês acham que nós sabemos que nós vivemos num país que existe uma grande é, quantidade de pessoas que não leem. Mas eu não falo daquela leitura, o analfabeto. Eu falo tem daquela déficit de leitura, leitura. Isso. Pessoas que têm déficit de leitura, que, que não conseguem ler um, uma frase e entender. Então, elas não têm um cons- o corpo de consumir livros. Não
2: têm a, a, é. não
1: não,
0: não, não, não assim,
2: a cultura.
1: Não
0: têm a cultura de, é, de adquirir assim, material só, literário. Deixa eu só fechar né? aqui, rapidamente.
1: Tanto faz se for deixa quadrinho só fechar aqui. Um deixa eu só fechar
0: aqui, Hitler, rapidamente. A questão que eu, que eu coloco é o seguinte: esse buraco. Que existe no Brasil, essa deficiência não está, a, a partir do que aumentou o consumo de quadrinhos, não é justamente aquela pessoa que tem uma deficiência de ler, buscar no meio que a, a visualmente, claro que tem texto, obviamente, mas que tem muita ajuda visual é um esca, uma, 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 vou me escapar pô, não gosto de livro, vou comprar quadrinho ou simplesmente porque a pandemia está favorecendo, eu até digo que eu brincava muito que a pandemia, quem criou a pandemia foi a Netflix. Sabe? Porque se, Por tem um meio de, se tem um meio que, com certeza, foi muito favorecido com a pandemia, foi os streaming. E quem estava estabelecido disse, é, stream, é, com certeza se, se é. ganharam mais. Mas, já, aí eu, mas eu pergunto para vocês, vocês acham, que, vocês acham que tem a ver essa questão do, do, da dificuldade do brasileiro em ler e ele querer algo mais visual, que tem menos texto? Esse cara?
1: Eu vou olha assim, como eu te falei, né, tem esse quadro aí do, do, dos caras que passam, dos, artes, dos próprios artistas passam, que passaram essa, essa, esse, esse problema todo aí da, de, de, de poder divulgar seu trabalho. Mas como eu te falei, né, foi no início do ano de 2020, né, foi o primeiro, sem, primeiro semestre que eu vi isso. Só que aí os caras já até de lá para cá né, já criaram, já tentaram criar mecanismos para tentar resolver isso aí. Teve um, um grupo que montou, um, um, montou um, uma campanha, é quadrinho na, na quarentena. Que eles, fazem, eles fizeram um grupo que bota só quadrinho nacional ali, que está disponível ali. É, para o pessoal ler. De, de, de boa. Né, fazer download e ler para tentar movimentar isso. Isso foi uma, um dos artifícios que eu vi, assim, na época, que eu li também, né? Já, já, já faz um tempo que eu li também a respeito disso. É, os cais, é, como eu te falei, foi uma notícia antiga, e eu acho que de lá para cá já, já teve, já foram criado muitos mecanismos para esses artistas, né, Driblar isso aí. É, como o aumento, né? Eu imagino assim, o aumento da, da do consumo do quadrinho que a gente tem aí da pesquisa que você fez, já, já seja um resultado disso, né? Mas agora assim, como produção, né, de coisas novas, eu não sei, eu não sei te dizer.
0: Se Na mapa, é pergunta em cima disso. O que? que tu acha o, que gerou esse consumo? O cara pode, que pode, que...
1: Não, porque o cara pode consumir o, o ali quadrinho mas já tem muita coisa produzida. Né? O cara pô, compra encadernado de histórias que já foram clássicas, tá? mas assim, consumir coisas que estão sendo produzidas novas. Como eu te falei, esses artistas tiveram problemas de produzir.
0: Não, sim. Eu, mas eu estou querendo colocar o seguinte, qual a tua opinião no sentido desse aumento do consumo de bateria? aí, eu, aí eu, Pois é. O aumento
2: que... no consumo do padrinho.
0: É, independente que é que, é, pouco, eu... de artistas novos de velho, eu estou
1: falando que houve um aumento. É, teve, teve, teve um aumento do consumo em trabalho artístico em geral, né, cara? As pessoas estão assistindo a mais filmes, estão assistindo a mais, a, a, a mais séries, estão assistindo a mais novelas, ouvindo a mais música. O quadrinho, estão lendo mais quadrinhos, estão lendo mais livros, porque tão, é, é uma forma de passar a quarentena. Né? O, a arte está aí. Né, de uma forma ali para dar aquele uh, um, uh, abrantar ali o, o estado do ser humano nesse, nesse exato momento é, eu acho assim que o que está tá combatendo a pandemia hoje é a ciência e a arte cara. as pessoas eu ve, eu vejo assim né? é, olha só a, a própria pandemia está servindo como temas também. Eu já vi trabalho de, de artistas produzindo, é, utilizando a, o, o efeito da pandemia como temas nos seus trabalhos. Eu, um tempo um tempo atrás eu vi na, na, a própria Marvel estava fazendo tirinhas. Ela, eu via muito no Instagram. É, eu usava os heróis, né, eles fazendo coisas. Durante, o que que os heróis podiam estar fazendo coisas durante a quarentena? aí mostraram situações engraçadas, né? situações assim que é preciso de conscientização para esse exato momento que a gente está passando, coisas que a gente precisa fazer né? É um, uma forma de trabalhar o tema da pandemia né? é, essa indignação toda que por exemplo em, em situação aqui do nosso país dessa né? dessa atrapalhada do governo em relação à pandemia, também já vi muitos artistas utilizando esse tema, né, para jogar a crítica, então, isso também, de certa forma, também aumenta o consumo, né? eu acho que já veio esse consumo, já veio desse resultado aí, eu imagino assim. E tu, Alexandre?
2: É, eu acho o seguinte, é, se tu parar para analisar, é, na verdade, eu acho que esse crescimento, ele é um resultado de coisas que já vinham acontecendo antes, eu acho que ele já ia ele já ia acontecer, esse crescimento no numérico já ia acontecer com ou sem pandemia, mas a pandemia, ela reforçou ainda mais. O que, que acontece? Nesse meio tempo, a gente teve é, dois, dois players muito grandes, agora no consumo de mídia, de influência no consumo. O primeiro é o YouTube, e o segundo foi uma empresa que se beneficiou, beneficiou bastante nesse período agora, da pandemia aqui no Brasil, principalmente, que foi a Amazon. A Amazon entrou praticamente é, um pouquinho antes, assim, da, da, da pandemia, né? Lá por 2018, 2019. E aí, ela proporcionou... Com esse período de pandemia agora, com lockdown, com isolamento, né? Quarentena, ela proporcionou uma facilidade muito grande de acesso e preço baixo a várias coisas, não só quadrinhos. Só que aí, o que aconteceu? Houve um grande... A gente já vinha num crescimento de canais ficando mais famosos, falando sobre padrinho. Então, o pessoal que começou a buscar YouTube para ver coisas, começou a descobrir, né, é, 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 receber mais informação de influenciadores, e aí começaram a correr mais atrás. Então, foi um casamento de fatores, entendeu? Foi uma... Um, 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 as lojas digitais começaram a vender mais porque teve essa facilidade do acesso, né, de você pedir, chegar na sua casa, ah. e teve esses influenciadores que foram né é, é, é... divulgando mais os, os, os vários trabalhos que tem, tanto de quadrinho nacional, quanto de quadrinho de estrangeiro. né E aí foi toda essa, essa esse emaranhado de coisas que se juntou e fez o pessoal começar a correr atrás mais de quadrinho. Gente que não lia quadrinho antes, ou que fazia muito tempo que não lia, voltou a consumir, entendeu? E aí tem muita coisa saindo. Você tem Tu você você falar, por exemplo, do próprio Pipoca e Nanquim, né? É um player que até alguns 3, 4 anos atrás Não tinha no mercado E agora tem, quer dizer, ele aumentou a quantidade de títulos E títulos diferentes Quando tu vê uma, um, um Pipoca e Nanquim Que é uma editora Falando de quadrinhos que deveriam ser Em teoria concorrência Entendeu? É porque você vê ali que ele não se considera concorrência Na verdade ele é Ele tem um outro produto ali né? para somar ao mercado Porque o cara que compra da paninha Ele vai sempre comprar da paninha mas quando esse cara que comprou uma coisa nova, ele vai buscar ali no Pipoca, ele vai buscar na Comic Zone, que é uma outra editora que surgiu agora também nesse período de pandemia, que também tem um trabalho diferenciado europeu, que ele é publicado por aqui, entendeu? Então, é, é, é esse tipo de coisa, essa, essa, é, esse aumento na oferta de títulos diferenciados, que saia só do nicho de super-herói, né? só do, do Tex, da Turma da Mônica e tudo mais, esse aumento também influencia, porque ele traz um público diferente. Esse público, por exemplo, que era só consumir literatura anteriormente, ele, ele vai lá, vê no YouTube, conhece que tem uma coisa diferente, que não é só super-herói, eu vou atrás disso também, entendeu? Aí também descobre, ao mesmo tempo, que tem o quadrinho nacional, que é super diferente também. E aí já é outra coisa que vem que vai chamar mais leitores, entendeu? Então é toda uma consequência. Eu acho que, pela presença desses players, eu acho que ia ter um crescimento no consumo, mas a pandemia e a comodidade de você buscar fizeram com que isso crescesse mais ainda. Essa é a minha visão.
0: É, eu junto um pouquinho o que o Ítalo falou, e, tu, e principalmente o que tu falou, o Ítalo falou sobre a questão do crescimento de uma forma geral de entretenimento. Cara, é, acho que vocês são de conhecimento, eu sou um cara que consumo podcast desde quando iniciou no Brasil, não oficialmente desde quando iniciou, mas ali em início dos anos 2000, e nesse período da pandemia cresceu muito. O, o, o consumo de podcast e, com isso, cresceu a oportunidade de pessoas fazerem. né? Surgiu podcast que já estavam no mercado, mas que não eram tão conhecidos, começaram a se destacar e começaram a, a ganhar um, uma certa visualização. E aí, eu essa questão que o Alexandre falou, já existia um trabalho antes. Então, eu tiro por nós, nós somos consumidores de quadrinhos, e eu tiro por mim, especificamente. Eu sou consumidor de quadrinhos, uhum. já estava acompanhando ali o mercado, Aí entrou a pandemia, pintou uma graninha extra ali, opa, eu vou aproveitar essa pandemia, vou comprar dois é, quadrinhos é. e vou consumir, assim como assinei a Amazon Prime, assinei o Disney Plus, né, é, é, que já tinha o, a Netflix, então estou com três para ter mais opção do que assistir, ter o que entretenimento, então o entretenimento de uma forma geral cresceu. Então eu acredito que esse nicho, o quadrinho não só da Pipoca naqui, mas tem Panini, tem outras editoras pequenas e até independentes que já tinham sim, sim. Um, um material que já estava ali se preparando. Então, eu acredito que a pandemia só fez fazer assim. Ei, espera aí. Nós estamos é, em casa, agora aquela, aquela revista que está saindo e eu não ia ter tempo de ler, eu vou, vou, vou comprar e vou consumir. E que nem o Alexandre falou, ele tem quadrinho lá que ele não leu, eu também tem um quadrinho que não li, mas está ali. E eu aproveitei uma promoção, aproveitei uma, uma condição e, e, e comprei. Então é uma coisa que é, a gente nem sabe como é que está essa pesquisa, faz nove meses, né? Então, a gente nem sabe, nove, não sei se por aí, né? A gente nem sabe como é que está a questão de, de como é que está o mercado agora, mas acredito que ainda continua um consumo muito alto. Mas eu também falo o seguinte, cara, e é, já existia isso e eu não sei, não tenho dados de pesquisa, mas com a entrada do Pipoca aqui no mercado eu acho que deu uma sacudida porque são caras até hoje que são fãs de quadrinho e que estão publicando quadrinho de qualidade então eu acho que isso acaba estimulando outras editoras e até é, autores independentes a querer fazer material né? agora eu pergunto para vocês já para jogar assim um, para um futuro mais lá na frente aí o que, que vocês acham a gente tem ainda eu acho que esse ano de pandemia Ah, sem perspectiva ainda direito no Brasil. né? Nós estamos agora na gravação desse podcast, chegando a 10% da população vacinada. Então, ainda acredito que em 2022 a gente vai ter pandemia, vai ter ainda...
1: Já chegou a 10%?
0: Já, está chegando. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o mercado pós-pandemia de quadrinho vai acontecer? Vai vai reduzir o consumo, vai manter, vão continuar trabalhando, vai ter um... O que, que vocês acham? Vai... Esse momento que a ele fez com que é... isso ajudasse o mercado, vai dar uma estabilidade depois? O que, que vocês imaginam que pode acontecer pós-pandemia é... com o mercado de quadrinho? Vai.
2: Eu acho o seguinte, é... É... Deixa eu começar aqui, eu acho o seguinte, eu acho que em relação a costume, eu acho que se a gente ficar mais esse resto de ano que eu acho que a gente vai ficar nessa situação, eu acho que a gente vai internalizar esse costume de comprar online, né, da comodidade, a gente vai internalizar isso, pelo menos do do público consumidor do quadrinho que já não é que não é um público já tem um tempo que não é o público mais Mas é, o povo que tem menos grana né não é mais já, já virou uma coisa assim não vou dizer que ainda é de elite tá virando de elite mas é, já é uma coisa assim que é mais fechado no pessoal que tem mais acesso tem um pouquinho mais de grana que tem mais acesso à internet né é, é, mais acesso à comunicação e, e então, com relação ao costume, acho que vai ficar, chegou para ficar, assim adquirir e, por meio da comodidade, né? compra online, Amazon, essas coisas, eu acho que chegou para ficar. Com relação à quantidade, eu acho que vai ter esse boom durante esse ano, talvez um pouquinho depois, um ou dois anos depois, mas vai dar uma caída aí, porque tem uma questão muito importante também, que é a questão do preço. O quadrinho cada vez mais está ficando. É, mais elitizado no sentido do valor, Sim. entendeu? Claro, muita coisa que a gente consome de umas editoras aí tem tem um custo menor, mas tem coisa assim que já está lá no alto, assim. Tá? E aí é um caminho meio sem falta, pelo menos no momento que anda a economia do, do país, isso é muito importante falar que a gente está falando de Brasil, não tem como a gente prever, já que a gente não mora lá fora, como é que vai ser lá fora, mas é muito importante a gente ver esse cenário atual econômico em que para a editora vender é, a maioria Delas ela tem que botar o quadrinho mais luxuoso assim, mas senão ela não vende. E aí esse quadrinho vai ficando mais, cada vez mais caro. E, e aí o mesmo pessoal que reclama de que é muito engraçado, que eu estou muito, em muito grupo de quadrinho no Facebook e outros lugares aí, fóruns. E aí o, o mesmo pessoal que reclama dos preços altos, não adianta. O pessoal reclama, mas compra. Ele reclama, ele chora que ai tá caro, tá caro, tá caro mas o que acontece, por exemplo, a nova polêmica agora, que vai sair o quadrinho Continua comprando, vai até uma, não conseguir uma mais omnibus mais, né? é, vai sair o omnibus agora do monstro do pântano e o pessoal está reclamando do preço mas é, vai esgotar, tá quase esgotando não sei se já foi a pré-venda mas como outros omnibus que saíram agora, né, nesse ano ainda que o pessoal reclamou de preço também todos esgotaram né, na pré-venda, então o que adianta tu reclamar se tu vai comprar? entendeu? Então, é quer dizer, aí a, a editora pensa, ah, então esse formato deu certo. Se tá carão, é luxuoso e vendeu, deu certo, eu vou fazer só assim. Então, é um caminho que ele fica sem volta. Então, as próprias mensagens, por exemplo, agora da, da, da Panini, né, da super-heróis, muita gente reclamou do formato, ah, capa-cartão, papel coche, né, 64 páginas, 80 páginas, sei lá, e aí tava 10 reais, aí é. é não sei o que aconteceu, que mudou o formato para um formato maior e mais caro. Mensal, que era para ser aquela porta de entrada, assim, é, não sei o que aconteceu, sinceramente, que eles deram, né, teve que dar aquele salto. Porque para eles eles vêm assim, olha, o formato da capa cartão, da capa dura, tá vendendo mais, então bora migrar a mensal, né, para aquele formato lá. Tanto prova que, por exemplo, as próprias editoras que são, que são, é, é, as diferentes, né, eles também, é, é, eles não lançam um quadrinho com, com capa mole, nem papel jornal, assim. Eles não lançam esse tipo de quadrinho. Eles lançam um quadrinho já em qualidade mais top, porque é o que vende. Hoje em dia o cara quer comprar não só pela, pela história, mas também pela, pela apresentação, entendeu? Então, eu acho que é um caminho meio sem volta. E isso vai fazer invariavelmente é, essa, esse público dar uma implodida, é o que eu acho. Assim. Mas não é tão breve, mas vai ter uma implodida tem uma diminuição desse consumo. Porque o que motivou mais, para mim, esse aumento do consumo, é a questão da pandemia, do isolamento.
0: Fala aí, tá?
1: Cara, eu tenho eu tenho um, um olhar assim, muito parecido com o do Alexandre, né, cara? Porque, assim, o, o, o Brasil, ele tem dois problemas aí, né? para manter essa, essa questão do, do consumo. Eu não digo nem só do quadrinho, cara, mas qualquer material literário, assim. É, o, o brasileiro, ele não tem um costume mesmo de leitura, né? Ele não tem esse costume de consumir esse material, né? E a, a própria questão econômica. A própria questão econômica que a gente, tá se, que a gente se encontra, né? Muito ruim. Vai ter mesmo esse hábito de, de adquirir o quadrinho de forma bem mais fácil. Já, já vinha se fazendo isso, né? Poucas pessoas iam a uma livraria ou uma banca de revista comprar. O cara já compra na internet, chega na sua casa, beleza. Isso, isso, isso vai, aumentou mais ainda por conta desse cenário de pandemia. Eu acho que isso vai ficar mais sólido depois que tudo isso passar. E agora, agora o consumo vai ficar elitizado. Porque ele já tem, ele tá tendo essa, essa, esse desenvolvimento de ficar só nesse nicho de quem tem o poder de pagar um, 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 um livro ali bem acabado, bem apresentado. Né? Só quem tem compra. Eu já deixei de comprar muito material que eu quero, assim, porra, caralho, saiu um livro assim, de um quadrinho que eu gosto mas eu não tenho condição de comprar esse quadrinho. Eu já, eu já deixei de comprar Muitos quadrinhos assim Eu compro o que está mais acessível para mim né? O que eu consigo Eu compro e leio Agora já deixei de comprar muito material Por conta Desse, desse crescimento absurdo de, de... Do preço Do, né? do, do, do preço, cara do preço. É, Como o Alexandre de falou valor. Os caras os cara reclamam Mas eles pagam Eles pagam até o momento em que eles não conseguirem mais pagar e vai ficar por isso mesmo. E toda essa situação, esse, esse problema econômico, eu acho que só tem a piorar ainda mais, cara. Eu a piorar ainda mais, porque esse cenário de pandemia que a gente tem, eu, eu, assim eu vejo que a gente vai ficar o ano inteiro, vai ser, vai ser um, uma reprise do ano passado. Eu imagino que vai ser a mesma coisa. A gente vai passar pelos mesmos problemas, os número de mortos vão aumentar. Né? A gente já chegou a 130 mil né? Se não me engano,
2: não vai 300, aumentar. Só... 330 quase chegou.
1: É. Vai aumentar, né? Vai aumentar, vai aumentar. É, a gente vai ficar mais tempo nessa situação de, de ficar em clausurado e não vai ter muito. Os efeitos não vão ser muito, não vai ser muito grande. E eu imagino que a gente vai levar isso até o final do ano e se a gente tiver muita sorte a gente dá, a gente consiga reverter essa situação. É, e, pô, tem notícia de países exteriores, cara, fazendo intervenção que por conta do Brasil está sendo, está sendo visto como uma coisa perigosa. Olha só, né? A gente sabe, países exteriores querendo intervir na situação aqui no Brasil. Então, eu não sei, cara, como é que vai ficar. É muito complicado imaginar, assim. Eu imagino sempre... Olha que eu, eu sou muito otimista, mas é, eu imagino, assim, uma coisa muito, muito difícil. Difícil.
0: Cara, eu, eu vejo dessa forma, é, é imprevisível que ó, nós acabamos de falar aí a questão de se tratando de Brasil, tem a questão de economia, e isso é determinante sobre o, o, a questão do hábito do consumo. Né? E essa linha que está se trabalhando agora de é, quadrinhos de luxo, né? é, que eu não sei até que ponto, quem iniciou isso, pode ser Proca Notícia Faponini, esses ônibus, é ônibus, é? É,
1: é? Diga-se de passagem que aumentou o, o imposto, ônibus, né? Ônibus, é. Aumentou o imposto né? em e cima isso. dos livros. O
0: ônibus hum. é. Até isso, eu, vi uma, eu vi uma análise do vídeo lá do Rockland, uhum. que eles dizendo que é, é ruim às vezes malear, fazer o, a passagem que daquela. Eles falaram as vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é você ter, num único uhum. livro, toda uma, uma junção de quadrinhos que marcaram um período que você gostava. Né? Isso é legal. Mas ao mesmo tempo, tá, é, é, é a, a forma de você.. É, degustar aquilo, ler, né? É, é, não é, não é uma coisa prazerosa, porque é um livro pesado.
2: É confortável, né? não é confortável. É confortável
0: né? Então assim, mas vamos seguir na diante. Então eu acredito que estamos vivendo um boom e é por causa da e a pandemia favorece isso, obviamente. Mas o que vai determinar o futuro pós-pandemia, eu acredito com certeza que é a cada país como está se safando da questão. Da pandemia e a questão de incentivo à cultura, né, cara? Nós sabemos que nós estamos num país que, além hum. de estar passando por uma pandemia, estamos com sim, um sim. governo que não incentiva
1: não a cultura incentiva.
0: e a cultura tem sobrevivido ao contrário, né? sobrevivido pelos fãs. E eu acredito que, após passando a pandemia, é, e ainda durante a pandemia vai haver um consumo, como falei, o pessoal reclama de preço. Eu vi agora uma, um livro da Panini, do Homem Animal, que é 250, sei lá, uma coisa assim. Cara, deu vontade de comprar. Eu gostava muito do... E é um desenhista lá que, pô, o cara tem um traço que eu gosto hum. pra caramba. Mas não tenho essa condição. E, cara, é, pra mim... nunca comprei. E para mim dar esse dinheiro não numa revista é dessa bom. é complicado. É. Hum. Então, eu não
2: tenho é... dar só que, é
0: seguinte, só que é o seguinte, o Jean fez um comentário no Face dele um tempo que ele foi na casa de um cara, que ele colecionava quadrinhos e o Jean fez um comentário sobre uma história lá clássica de um quadrinho e o cara não tinha noção da história. E o Jean viu que o cara tinha histórias só por colecionar. Ele não consumia o conteúdo.
1: Muita gente.
0: É, então eu acredito que... Ainda não lia, né é, Eu acredito que não tem uma pesquisa, não tem nenhum dado que comprove isso, mas eu acredito que muito desse é, consumo de literatura. É porque de, muita
2: gente ia mentir,
0: né? É, de quadrinho de, de. lombadeiros. De quadrinho de, de luxo agora está tendo. É tá, o próprio. frente de Só consumir consumir, é, consumir. Justamente. Consumir, eu acredito cara, que também. muita gente está comprando isso por consumir, por, 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 por colecionar, ah, cara, por não ter assim Você é nem por, isso não tem, não
2: tem a questão. Né? Tem gente que só quer comprar para ter a lombada isso, ali a morte na sua estante. É o assim ir... que a gente chama de... No meio, a gente chama de lombadeiro. Isso é um isso, fenômeno sério. Pra a gente enfe... compra, não lê por é. anos e deixa ali só para enfeitar. Pra eu quero enfe... ter aquele negócio ali. Para enfeitar lá.
0: a sua estante pra tá ficar para ficar papel de fundo de suas lives. tá <risos> Então, eu acredito que existe muito isso. Mas, assim, independente disso, existe público que compra, mas eu acredito que assim é, esse mercado talvez ele ele vá ele vá se manter por um período e vai eu acho que vai ter que dar uma debandada no sentido de cair um pouquinho porque é,
2: eu assim, até queria complementar
0: financeiramente eu acho que é difícil manter ele.
2: porque isso se, se se isso acontecer como eu falei é, a gente tem que reparar que aqui no Brasil a questão dos formatos, isso é cíclico, não é? Se tu lembrar atrás da passagem da Abril para Panini, por exemplo, nos quadrinhos Marvel e DC, tu vai lembrar que teve aquela migração para aquele formato premium, né? Que era o papel, aquele LWC, eu acho, com, um, com aquele que é mais brilhante e com um capa-cartão. E aí você foi naquele crescimento, quando a Panini veio, ela já veio com aquele formato maior, magazine. Quer dizer, colecionar quadrinho no Brasil é complicado, porque não é que nem nos Estados Unidos, que tem o mesmo formato há 100 anos, né? Tu, tu tem um... Tu começa no formatinho, muda para outro, para outro, e começa aqui, vira americano, aí vira magazine e volta para cá, capa fina, capa cartão, capa mole, e tem tudo isso. Por quê? Porque aqui, como a gente tem essa questão do problema econômico, nossa moeda oscila muito de acordo com a época, o período econômico, você tem essa, essa transição. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento ali que a editora vai ver, peraí, aí, esse formato que está vendendo, agora não está vendendo mais. Chegou no limite. Então, vai chegar um momento que tu vai voltar. Ah, então bora de novo baratear isso aqui. Aí vai ter de novo as revistinhas mais finas, com um papelzinho ali mais perto do jornal. É. Vai que dando que essa, essa, essa volta, entendeu? Esse ciclo. Chega né? uma hora que isso. É, eles vão sugar esse formato né, atual, essa estrutura atual de, 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 de venda e de, de formatos, né? Eles vão sugar até onde der. Quando o negócio ali der, a, 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 tipo, como foi no. No, no, a crise dos né? Estados Unidos lá, onde né? tiver a crise do quadrinho no Brasil, eles vão recuar mais, assim, no formato mais econômico de novo. Não, se, não vai e, nunca, nunca... Sabe, sabe o que me fez lembrar? o máximo que pode. Ah, assim. só, só, só colocar um negócio aqui,
1: que me lembrou o comentário de vocês dois, né? falando de, de, de qualidade de papel e tal, é, qualidade ali de, de, de fazer o o quadrinho ali, para ser aquela. O, 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 o Tonico. Porque isso falou, é muito importante, né? do livro que de, é ruim de, de ler. E tu falou aí da, do, do formato que não, que não muda nos Estados Unidos. E isso, falo, é, é importante determinar a venda aqui no Brasil. Mas aí eu lembrei de um podcast que eu, que eu escutei, do que os caras estavam falando sobre acho 20 anos, é, 20 anos de de, de de mangá aqui no Brasil, né? Que o em 2000 que teve as publicações lá da da, é, da tem a Conrad e a outra da JB, JBS, né? Então, JBC, JBC, JBC. Isso. Eles eles JBS lançavam é esse é, JBS é, outra coisa, JBC. Eles lançavam os quadrinhos aqui Tentando imitar os quadrinhos japoneses, a qualidade, né? Estou falando a qualidade do, do papel ali, a qualidade do produto imitado dos quadrinhos japoneses, né? Que lá no Japão, os quadrinhos, é, o papel ali, o, o livro que tu compra, é, não, não é de boa qualidade. É de papel jornal que o cara lê, é, é, são livros assim, e o cara abandona no metrô, pô. Ele já leu ali no metrô rápido e deixa lá. Tá entendendo? E, é, é uma forma de... Eu acho que imagina assim, com um material barato estimula os caras comprarem e lerem. E, e aconteceu isso aqui. Foi o momento que se mais vendeu o quadrinho, cara. E, fez o, e, e, e criou um público novo no Brasil. Um público novo que adotou o mangá no Brasil. Porque eles, eles tentando imitar o... o o, o formato, a qualidade ali do, do mangá japonês, eles não imaginaram que eles barateando o produto, né, é, veria também, a, a, além da história, claro, que também chamava atenção o pessoal, o pessoal começou, a, foi aí que o pessoal começou a conhecer os mangás, de fato, não só aqueles que passavam na televisão mas aí o pessoal começou a procurar títulos que não que não, não passavam na televisão, porque, claro, né ali tu vendo o anime do Dragon Ball, é, te chama a atenção a querer buscar o, o mangá ali na banca, mas os caras iam atrás de, 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 de histórias que não passavam na televisão, ou seja, se formou um, um público novo ali, né porque eles tinham acesso a comprar o, o, o aquele material E era era bonitinho, né? era papel jornal dentro, a Conrad que já veio com uma outra proposta, né? a a capa cartonada ainda, e o offset, né? o papel já mais duro, mas mesmo assim, não era nem cinco reais um um quadrinho daquele, né? e e com bastante páginas e tal, e e isso né, foi mudando, foi mudando conforme foi passando o tempo porque caiu nessa situação de deixar uma coisa grandiosa, né? de... porque a gente tem esse. aqui no Brasil tem esse costume de, de, de gourmetizar, eu acho, não sei, as coisas, né? Deixar uma coisa mais luxuosa e tal. É, é... Ah, pega histórias que fizeram sucesso há tantos anos atrás, pega, faz encadernada e enche de.. de de extras, dos bolsos do do cara que estava fazendo lá na hora, de rascunho do texto do do cara que estava escrevendo, e faz uma capa dura, e bota um um, um plastificado ali, e ganha um um marca-texto colorido. Aí aí os caras enchem de tanta coisa que é só para deixar o produto caro mesmo. Só para deixar o produto caro mesmo. E assim, a leitura, a história, eu vejo que fica muito em segundo plano. Fica muito em segundo plano. Então, por exemplo, aí eu fico na na vontade. Não, eu estou falando do do geral, assim.
2: No caso do mangá, por exemplo, no mangá, ele é uma história à parte. É meio complicado colocar nesse bar que ele é uma história à parte. É, é, o problema do mangá é que ele começou no foi lançado no Brasil e eles tentaram imitar a qualidade do disco cartável japonês, mas Sim, tentaram colocar essa do... qualidade no colecionável brasileiro. Entendeu? Isso, isso, isso. No colecionável isso, brasileiro. Isso. Tu não... é, tu mas já pra frente. Então o que aconteceu? Estragando. É, é, só que é porque aí o pessoal não é, do não mangá, tem qualidade da pessoal de mangá, um eles que começaram a exigir um formato melhor. Um formato melhor. Não se mas... tocaram que essa exigência envolve custos mais Isso, isso, e hoje isso. Hoje tem isso, gente chorando com o preço de um mangá, quer que volte o preço de antes, mas não quer que a qualidade caia. Não
0: quer, é, Isso.
2: É porque, é porque, porque
1: o,
0: propósito, é o propósito, o propósito é tu dar o produto pro
1: cara. É, o cara a, a, não, a, não é pra colecionar. É é. E, 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 e a gente não entende isso. É.
0: Só pra encerrar
1: esse assunto aí, pra gente
0: passar as nossas dicas, que já tá encerrando aqui, gente. Tá. A questão é o seguinte, é, a questão é, olha, um exemplo. É, a gente citou muito aqui, não tem como não falar, pipoque e aqui Dentro do material que eles fizeram, que eles pegaram uhum. né, publicações que, da França, Argentina, da onde, Espanha, de onde vieram, o, a, a, eles deixavam claro, e deixam claro isso em todo material, que eles fazem o seguinte, Pô, esse material aqui foi lançado na França dessa qualidade. Ou a gente lança do mesmo patamar aqui no Brasil, ou a gente lança um pouquinho melhor. Então, essa é a linha deles. Né? Eles pegam já lá aquela referência, né? E quando o material é muito inferior, lá, tipo assim, foi lançado popularmente no papel jornal, eles dão uma melhorada aqui, como é o caso dos mangás. O mangás a garibada, né? É, os mangás ah, que, é o que eu tenho aqui... Tem a casa. ideia
2: deles é lançar o quadrinho com a qualidade que eles queriam ter.
0: Isso. É para colecionar, uhum. colecionar, tá? E aí eles têm o, o, e... o quadrinho mais baixo, a qualidade deles, que é o mangá, É o papel um jornal prêmio, não é um papel jornal qualquer, cartonado na capa, mas com com um realce lá no título ou com a sobrecapa, sabe, que vem. Então, já é o diferencial. Só que é o seguinte, se nós acompanharmos a história, como o Alexandre falou, é a questão da história dos quadrinhos no Brasil, lá atrás, anos 80, 90, era o quadrinho papel jornal, pequeno formato, papel coucher 90, na capa colorido, e também meio colorido. O Cona que era, era maior... Era formatinho, né? É, era o, formatinho. Isso, mas aí o Conan já muda. O Conan, que era maior, já era papel jornal no interior, hum. preto e branco, capa, coxê, hum. colorido. Quando entrou as novelas gráficas, que eram é os gráficos novel, aí eles começaram a fazer, tentar fazer uma impressão parecida com os americanos. O formato americano. E o formato americano. Não, não. O, Batman era, o Batman era coucher a capa colorida, e o miolo não era papel jornal, era papel... É, a gente chama offset que é o, o, o sulfite era, né Mas aquele foi...
2: papel uma, aparece aquele papel encarte isso e aí encarte de, de jornal que então, encarte de loja era parecido com aquele É era um papel ele
1: nome. é meio bril... ele ele isso. é ele
0: é, é, meio... é molha
1: assim é um brilhante. brilhante o que, brilhante, que eu quero isso. dizer
0: o que eu quero dizer para vocês é que esse é um processo gradativamente que a indústria de publicações teve que seguir sabe e e aí não teve ó, praticamente as revistas que se mantiveram com esse padrão, formatinho, papel jornal, é Disney, Maurício de Souza, né? E até o Maurício de Souza já tem com seu Mônica Jovem, um formato ali meio estilo mangá, e com seus álbuns especiais, né? capa dura e coisa e tal. Mas, galera, é um papo que a gente vai... <risos> Ia demorar mais de duas horas aqui, com certeza.
2: Vai entrar muito. É,
0: mas, então, assim, hum, é, é interessante é. a gente já, finalizar...
2: Já, é já é outro vídeo é, só sobre isso.
0: interessante a gente finalizar que <risos> a, é um futuro incerto, mas que a gente sabe que eu, particularmente, a, acho legal que esteja vendo isso. Tem gente que vai, vai dar 200 pau no quadrinho, tem gente que não vai dar 200 pau. Essa mas mudança, vai, né? É, vai comprar ali um quadrinho de 60, 50 reais, como é o meu caso, Tá? O que eu comprei agora, recentemente, agora, do, Ron, do Ronin, do que Milo Encadenado, na Amazon, ele tava 80 e poucos reais. Então, opa, mas para mim, já vale a pena, Bom. né? Acima de 100, eu já tô meio resistente, né? De comprar. Tem que ser muito valer a pena. E, galera...
2: É... Eu ainda tô nos 30 e poucos ainda. Isso,
0: então... Eu, eu...
2: Não, passo, não
1: passo de 50, <risos>
0: Viu? E, mas tu Sim. acha, eu vou ali também nessa é, média, eu tô ali nos 50, 60... O meu
1: assim, bateu nos 50, eu, não, espera é. lá.
0: Entendeu? E aí, detalhe, quando você vê um valor assim, pô, tem uma revista aqui de 80, 100 reais, aí tu vai na promoção, tu pega, tu, tu vai comprar ali três edições que tu também gostaria pelo aquele valor, então, é, às vezes, vai nessa opção. Mas, galera, vamos lá seguir adiante. Nós estamos no encerramento aqui. então como Pega um
1: Black sempre, Friday, igual é, como o Alexandre pegou. É,
0: como sempre, a, a
1: pegar as, uma dicas, caixa.
0: as dicas culturais. Né? Eu já tinha dado essa dica cultural aqui antes de gravar, que é o Invencível, né? que é a animação que está hum. no Amazon Prime do Robert Kirkman. Para quem não sabe quem é o Robert Kirkman, é o cara que fez os quadrinhos do The Walking Dead, que virou essa série aí de zumbis talvez a mais famosa. Né? E é interessante que eu vi uma entrevista com ele, que ele lançou o Invencível antes do The Walking Dead né? e não fez tanto sucesso. Aí ele fez o The Walking Dead, fez sucesso, vendeu os direitos. É muito bom. Vendeu os direitos. Né? E tá aí o que a gente conhece até hoje. Né? Mas aí o Invencível virou animação hum. na, na Amazon Prime com vozes no original de grandes atores eu estou assistindo dublado em português, porque eu, eu gosto de animação é, em português, é, animação, eu gosto de assistir dublado, porque tem grandes dubladores brasileiros, e é, é uma história que eu fui assistir sem muita... Só para ver mesmo, porque era... É, na entrevista ele falava assim, é quadrinhos adultos. Aí eu vi alguns trailers, vi alguma violênciazinha, está vamos ver. E, cara, é muito bom, o que eu sei até o momento, eu, to, eu assisti três episódios, né? Tem o quarto, né? Parece para assistir. E, assim, eles adiantaram alguns trechos da história em quadrinho para a animação. Uhum. Mas, cara, é uma história muito boa, que eu posso dar um, um release rapidamente, que é o... Existe um grande herói na Terra lá. Na verdade, não tem como fugir disso, né? A Liga da Justiça dele lá, do, do Invencível, do Universo Invencível, tem Batman, tem Flash, tem Mulher Maravilha... Só não tem
1: um, o mesmo nome. É, né? só não tem é, o mesmo mas nome. Eles estão todos mas, lá. Mas é, isso, é bem parecido.
0: É, mas isso já virou clichê em todo o universo que algum artista cria, ele acaba buscando referência nos grandes deve clássicos. Isso é né? uma das
1: terras aí é, Depois
0: fez isso, né? e agora o Invencível. Então, o Invencível tem um pai, que é o Omni, né? que é um grande Superman lá do mundo dele, e ele chega na idade de maioridade dele, mas não tinha revelado os poderes dele, ele começa a revelar os poderes dele, o pai dele começa a treinar ele, né, só que mostra toda uma situação lá, que eu não vou contar o um spoiler lá no final do primeiro episódio, né, tem um final lá que é bem dantesco, né, então isso aí foi o que me... É. aquele gancho assim que me fez... Opa! É bem
1: fofinho o final isso. do primeiro episódio.
0: final bem foi o que me fez finho. dizer assim, epa, peraí, quero assistir mais, então... Só que assim, o que eu achei legal, cara, é que assim, cara, é, foge um pouquinho do que, daquele, daquele texto, é, como é que se diz assim, cheio de ufanismo, cheio de, a, ah, bom nós vamos salvar, nós somos heróis. não, mostra um, um, uma coisa bem legal, mostra uma história de herói, mas mostra um negócio assim, mas, sabe, e gostei do consumo e incentivo a assistirem, né? Então, gente, a minha dica de hoje é o Invencível. Primeira temporada, está na Amazon Prime, já tem quatro episódios, quem quiser assistir. Tem a opção de você assistir É dublado, com os grandes dubladores brasileiros e, obviamente, com grandes atores americanos que estão fazendo a dublagem é, no original. É interessante que, quando eu vi matéria sobre o Invencível, eu vi a foto, a, o desenho né, do, dos personagens e o, a foto do ator que faz a, faz a dublagem. E eu estava pensando que já era a versão live-eixo do, da, da animação que iriam fazer. Né? E não é. Uhum. Mas é essa fica a dica. Vai lá, quem tem a próxima dica aí. É,
2: Posso? É, mais, né? eu, quero, eu quero dar duas dicas. Tá? Primeira, a primeira dica que eu vou dar é baseada no papo que esteve aqui com relação à questão ao consumo e tudo mais, a gente falou muito de, de, de consumo de editora grande e tudo mais. Também então, a minha dica é: fiquem de olho na, na nos projetos de financiamento coletivo, né, Catarse, Abaixo do mais para apoiar também consumir quadrinho nacional, também que tem muita coisa boa. Né? Então, a gente além de, de consumir os grandes editores, bora consumir um pouco da galera independente também, né, dessa força aí para esse mercado. E a minha outra dica é um canal de YouTube que é o Dust é, eu, tenho, eu tenho assistido nesse tipo de período de pandemia também de vários canais no YouTube de, de curtas metragens, de terror, de ficção, de animação né? muita coisa assim diferente. É, algumas têm legenda em português, outras não, mas aí, se tu fizer uma forcinha ali, dá para colocar uma tradução automática dá pra dar uma, sacar as cenas mesmo assim, né? Se tu souber inglês, melhor ainda, mas alguns, muitos deles têm legenda. Então, fica essa dica do Dust, que ele é um canal que ele é só, são só curtas é, de ficção científica, e tem efeito especial e tudo mais, e é bem legal, assim.
0: Como é que escreve? E, de... Eu vou
2: falando de outros canais também, outros programas. Dust, D-U-S-T, como se fosse é poeira em inglês, né? Dust. Eu já,
1: vi alguns, eu já vi alguns cursos desse. E né? só é reforçando, muito
0: bom, isso que o Alexandre é bem falou, só umas, umas, que...
1: umas animações assim, muito
0: e lindas. Só, só é reforçando é. isso que o, Ita, o Alexandre falou, ah, eu estou colocando, é, desde que foi tocado pela primeira vez, ah, no canal do YouTube do Quadro Norte, nos comentários lá, tem o link do Catarse, do projeto do Açaí Pesado. Hum. Né? É a terceira hum. edição, né, Alexandre? É a é a terceira. Eu, então, a gente está sempre colocando né, quadrinho aqui do Pará, autores do Pará, e a gente está sempre dando esse incentivo lá. Então, acesse lá o link, uhum. vá lá no cartaz, é, é, participe é, da campanha para incentivar o quadrinho aqui do nosso estado. Vai lá, então.
1: A, a minha dica cultural é uma animação que tem a gente pode encontrar na Netflix que é o nome é, é, o, é o Sangue de Zeus Sangue de Zeus é do mesmo estúdio ah. de animação que fizeram que, que fez né, o, o Castelvanha é o nome da é Powerhouse, é Powerhouse o nome da, do estúdio é Castovanha é, com, com, o, o Castro Vanha, né chamou muita atenção e tal aí eu, eu tem uma, uma outra animação também que é desse mesmo estúdio que está no Netflix, que é o Seis Cunhos também e tem essa aí, que é o Sangue de Zeus que é baseado a, a história é baseada em mitologia grega né? a história de um, de um cara lá, o personagem é Eron, parece o nome dele ele é um bastardo, né? Que devido às circunstâncias que acontecem lá no, no perigo, em mente lá no mundo, ele descobre que ele é filho de Zeus. E é muito bacana, cara. A história, a animação é muito boa. Tem a primeira temporada lá, né? E como foi, assim, sucesso Meu muito aceito grande, já tá confirmada a segunda, né? Para já... Oi? Oi? Tá, tá, tá ok. Estamos né? ouvindo. Continua, continua. É, aí a segunda temporada, né? Tá confirmada. Tá para novembro ou dezembro, do final do, desse ano. Né? Eu, os caras já confirmaram e é muito bom, vale a pena. Sangue, sangue de Zeus.
0: Beleza, é, galera.
1: Essa aí é a dica.
0: Valeu a dica de cada um aqui. É, é isso, né? Esse podcast. Obrigada pela participação Isso. do Alexandre Coelho, do Ítalo Ferreira e eu, Tunico Silva. A gente se encontra até o próximo, né? E
2: Deixa eu dar um recado só também. Vai lá. É, vamos, botar, vamos botar uma meta aqui. Quando a gente de 50 inscritos, a gente vai sortear uma foto do Volnei só de camisa.
0: Com certeza. É só para... Uhum. É. Vamos, Bom, ver se, vamos ver se ele assiste lá. esse podcast até o final, né? Vamos ver se ele assiste esse podcast Isso. até o final.
1: Pô, é. <risos> consegui os 50, 50 uma foto do Vomei, só
0: de
2: camisa, autografada, autografada. Não, Mas, sem camisa, sem Só para encerrar, a, a, a dica é...
0: A, dica a foto é,
2: autografada.
0: A dica é, gente, se vocês puderem ficar em casa, fiquem, né? tome as medidas cabíveis na questão da pandemia, usem máscara, álcool em gel, distanciamento social, quem não pode ficar em casa, precisa ir para o trabalhar, ir para a rua, tome o maior cuidado, ainda estamos numa pandemia, se se tiver na idade de vacinar, se vacine, a vacina é a nossa, ah, junto com os cuidados de distanciamento social, é a nossa prevenção, Tá? Então, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai morrer, sabe? Você vai ser imunizado e vai ajudar muito a nós sairmos desse caos todo. Um abraço e até o próximo, galera.
1: Um abraço aí, pessoal. Até mais. Falou. Até mais.